0: fala sobre o capítulo 11 do livro, é, por que tardo plano de desenvolvimento, é o, o livro, né, é, e por que eles não despertam, né, fazendo essa provocação aí, o, o autor desse, desse, é, nesse capítulo. Mas assim, é, a gente lendo o capítulo, a gente pode resumir ele em, em uma coisa, né, mas eu, eu consigo resumir ele em uma palavra, em, em dormência, né, em dormência. É, da letargia, daquela dormência espiritual, aquela dormência na vida como um todo, né? A área espiritual, mais uma uma, uma parte que a gente se, que já a gente dorme, né? E assim, Sim. se a gente for olhar para a Bíblia e ver os homens que dormiram, né? É, todo mundo que dormiu na Bíblia perdeu alguma coisa. Todo mundo. Você vê lá, Sansão, Sansão dormiu no colo da mulher, lá de Danilo perdeu o cabelo. Ali perdeu a sua força. Ah, o, o teve um cara lá em reis também, eu esqueci o nome dele, cara, eu esqueci o nome dele. Ele dorme debaixo da árvore. E... Era um rei, ele era um rei. Ele dorme debaixo da árvore e quando ele acorda, ele foi assassinado. Então, assim ele e perdeu a vida. Até. A...
1: <risos> então ele não Aí, acordou, que... né?
0: <risos> pois é. O, o... Aí quando a gente olha para o Novo Testamento. Aquele amigo lá de, 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 da igreja de, de, de Atos, né? A gente tá lendo Atos lá. Tem um cara lá chamado Eutico, que dormiu no culto. Né? Ele dormiu e caiu lá da janela. Então, mais um que dormiu e morreu. É, foi alguns exemplos que eu pensei rápido, assim, de pessoas assim que na Bíblia, sempre que dorme, é, perde alguma coisa. Né? Então, assim, na nossa vida também. Se a gente está dormindo. Ah, no, por exemplo, no trabalho, dorme, perde oportunidade, passa passa a oportunidade de gente não agarra. Né? E na nossa vida espiritual é mais grave ainda, né? quando a gente leva uma vida que a gente está dormindo. É, e, e assim, eu queria começar lendo uma parte do, do, do livro de trás para frente. Né? Quero começar lá na página 89. É, para mim, é, é, também a gente pode resumir o capítulo nisso aqui. É, o que precisamos nessa hora É de corações fervorosos Olhos que choram E lábios dispostos a propagar o evangelho Então assim, ó, coração fervoroso E olho que chora né? Então tá falando do quebrantamento Está falando de estar diante de Deus tá, é, Com a vida espiritual indígena De oração indígena né? Então assim, como eu tinha falado lá no grupo Acho que a gente às vezes Tem sido muito repetitivo A gente chegar aqui ficar batendo nessa cultura gospel caída aqui a gente fica batendo nessa cultura gospel caída e é caída essa cultura gótica evangélica brasileira né é, então assim eu vejo que a gente às vezes fica muito repetitivo muito batendo, batendo, batendo e a gente vezes, perde um pouco do propósito que é pô, olhar para nossa vida e aplicar aquilo né? é, então assim eu olho para minha vida nesse capítulo, quando ele fala nesse, nessa parte, né, o que a gente precisa nessa hora, né? a gente vai falar isso da vez, é né? o livro de 54 mas a gente está em 2021 e, é, e essa verdade aqui é a mesma verdade desde o Velho Testamento passando por Jesus e até hoje né é, corações fervorosos e olhos que choram, e lábios que pregam o Evangelho. Então, assim, olhando para minha vida, é algo que eu sempre, sempre tive que vigiar, e eu sempre tenho que vigiar até hoje: é não andar no automático. É, é algo que o Espírito Santo me cobra, é algo que o Senhor me cobra. É, o automatismo. Ainda mais se você tem um dom de fazer alguma coisa, então, você tem o um, um, um dom é, da palavra. Você vai pregar, você vai lá ministrar o louvor ou você vai dar algum estudo, é, ou você vai liderar uma célula, seja lá o que for. Alguma coisa que você faz, algum serviço que você faça que vem de um dom seu. É, quem tem o dom em algo tem que vigiar mais ainda, porque você consegue fluir naquilo sem estar, de fato, conectado com Deus. Entendo o é que eu estou dizendo? É, isso é muito perigoso. Né? É eu uma aposta do teu braço, né? É, pois é, eu mesmo me peguei há um tempo atrás, é, um dia que eu tinha que pegar numa quinta-feira aqui, foi uma quinta-feira corrida no trabalho, e sabe aquele dia que você constrói o seu dia ao redor daquilo que você tem que fazer no trabalho. A gente é, troca as nossas prioridades, né? A gente, em vez de dizer assim, ó vou construir o meu dia, minha semana, seja lá o que for, a minha vida, né? Ao redor da minha vida de oração. Daniel... Era menino, orava três vezes ao dia. Foi para Babilônia, orava três vezes ao dia. Foi crescendo no palácio, em responsabilidade, orava três vezes ao dia. Dominou, era, era líder de todas as províncias. Era o governador de todas as províncias. Orava três vezes ao dia. A Bíblia diz lá, quando Daniel vai orar, né? assim, foi lá para o seu quarto, andar um alto, como costumava fazer. Né? Então assim, já... e, e, e Daniel, é um exemplo de homem de Deus que construiu a sua vida e é inteira ao redor da vida de oração dele. Né? Então, não interessava se ele era menino em Israel, ou se ele era líder de 90 e poucas províncias, que era o número de províncias lá na época do Império. Eu orava três vezes ao dia. Né? Então, assim, eu me peguei agora, há pouco tempo atrás, na quinta-feira que eu tive que me pegar, eu já acordei no automático, no trabalho, né? tendo que fazer as coisas e cuidei sente e tal, depois do trabalho depois aqui. e quando eu cheguei quando eu me peguei, eu tava seis e sei lá o é oito eu tava seis horas da tarde rascunhando um esboço aqui do tema e tipo, nem chorado direito entendeu? É, então assim, confiando no meu dom na minha capacidade de fazer é, e aí o Espírito Santo puxou sabe quando você tá 80 por hora? e vai lá e puxa o freio de mão Porra. o cinto de segurança, de segurança não vai tá parar vai tá parar lá na outra esquina né? então, assim, é... então gente isso pra mim, olhando pra minha vida hoje é, o, é o, o que eu mais tenho que vigiar sabe? os olhos coração fervoroso e olhos que choram sem confiar no dom porque pelo dom a gente consegue fazer na nossa força a gente consegue... Eu consigo pregar sem ler a Bíblia. Eu consigo pregar sem orar. consigo ministrar louvor sem me relacionar com Deus. consigo. O Romanos 11, 29, o dom e o, e o, e o chamado sem revogado. Né? É, a gente tem que ter temor disso. Tá? Tem que ter temor disso. Eu, 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 eu oro ao Senhor quando você me dá temor. Eu não quero conseguir fazer as coisas... É, é, sem estar conectado com Deus verdadeiramente, sem aquilo que a gente já fala aqui há um tempo, naquela oração Senhor, abençoe minha família, Senhor, eu te abençoo fecha a porta, vai pro trabalho e sai pra rua entende, então assim é, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer pra gente discutir aqui, a questão do automatismo isso é muito perigoso sabe porque o automatismo, quando a gente está no automático a gente como se a gente estivesse vivendo no engano a gente acha que tá bem, né por quê? Porque a gente acha que tá bem, e a gente vive no meio, é, em todo lugar, mas tô falando da igreja aqui, tá? Que a gente é baseado no resultado, tá? E não é no fruto é no resultado. Então encheu, deu gente, então tá ok, deu, foi, então foi bom. Então, é, então a gente é muito baseado no, no, no resultado ali, do, do numérico, do, parece que a gente só tem esse indicador, né? Número e tal. Então, é. é o automatismo é muito perigoso a nossa vida. É, então, eu queria trazer esse primeiro ponto aqui para a gente discutir. É, então, assim, vamos, voltemos à nossa vida igual um carro manual, né? não um carro automático. A gente tem, tem que passar, saber passar a marcha, a gente tem que botar a primeira marcha de força ali quando a gente tiver aqui, sabe? A gente tem que... Sabe? A gente tem que voltar a pegar esse controle, assim, sem viver no automático. Né? É, queria trazer isso pra gente discutir, pra depois a gente ir seguindo aqui.
1: Quer falar aí, Augusto? O Rafa? O Rafa congelou. É, é.
2: é uma verdade, né? A gente agir no automático, né? Agir pelo, pela força do nosso braço, achar que a gente pode, sem Deus. Ele diz, né? Sem mim não sois nada, né? A gente não é nada sem Ele. Então a gente tem que buscar sempre mais buscar fazer de acordo com o que Ele quer, não com o que a gente quer. Quando a gente faz na força do nosso braço, a gente vai achar, vai fazer o que a gente quer, não o que Ele quer. Muitas das vezes o confronto né, dele é justamente esse: a gente fazer o que Ele quer contra a nossa vontade, né? Para que a gente possa progredir, para que a gente possa melhorar, né? Se a gente for fazer só o que a gente quer, meu amigo, a gente não vai melhorar nunca. Você só vai fazer o que é confortável para você. Você não vai fazer nada que é desconfortável para você. É. O Evangelho não é isso, né? O Evangelho é confronto e é o desconforto, né? Quando traz o desconforto, ele tá agindo. Quando tá confortável, ele não tá agindo, não tá confrontando, meu amigo.
1: É. Oh, eu. Esse capítulo eu acho que foi o meu preferido até agora. É, sei lá, ele, ele foi curtinho, mas ele foi muito objetivo, né? Eu sou meio objetivo demais. E engraçado que o que. O que eu mais curti, cara, é. é se esse capítulo fosse um, um sanduíche, eu, eu ia ter curtido mais o, os pães, sabe? Porque, assim, a primeira coisa que me impactou foi o título. É engraçado passou o pastor Tiago trazer essa reflexão de volta pra gente, né? Tipo assim, é, como que eu posso transformar, né? Lendo esse capítulo e tal. Porque, cara, esse título, ele foi como se fosse tipo um soco na minha cara. Né? Porque eles não despertam. Cara, eu acho que a gente conseguiria fazer um, uns três meses de confraria só sobre essa frase. É, tem muita coisa envolvida nisso. É, e, e assim, me, me, me confrontou muito, sabe? É, eu comecei a analisar como que a gente é igual um copo furado. A gente se enche, se enche, se enche. De repente, você já vê que você já está vazio. Você não sabe parece que a coisa não não é sustentável né aí você vai se enche se enche se enche aí quando você vê você tá vazio é igual é, igual hoje eu tava há muito tempo já aqui eu tô, eu tô completando a terceira semana direto aqui no Pará agora eu, esse final de semana eu vou para cá. É, e eu tô assim empurrando a academia com a barriga sabe e aí, hoje eu falei assim, não, hoje eu vou, cara, hoje eu vou e tal. E, cara, a gente vê como que, assim, um dia só não adianta, sabe? A gente vai uma vez na academia por mês, é melhor não ir, velho, porque é perigoso até você machucar lá, entendeu? É, é isso, aí. É, E aí, cara, é, eu, eu fico pensando assim, cara... É, a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Não adianta você fazer uma cruzada num dia e salvar 5 mil almas e no dia seguinte você dar uma banana para Jesus e falar, ah, eu vou viver minha vida do meu jeito. Sabe? Então, a gente tem que ter constância. A gente tem que é, viver desperto, né? Não, não dá pra gente viver é, ao acaso. A gente tem que viver é, em ações intencionais, viver todos os dias assim, para Cristo é, na palavra dele movido pelo Espírito é, e aí naturalmente você vai chorar pelos perdidos você vai ter compaixão dos que estão sofrendo, você vai querer orar pelos enfermos é. vai ser um vai ser um mover natural sabe, é, o Anderson Silva falou esse domingo no, no culto dele que é Algumas vezes ele já teve com pessoas enfermas e ele não orou, é, porque ele não sentiu que Deus tinha um propósito para ele orar ali naquele momento. É, e, e assim, eu sempre, eu sempre ouvi, tipo assim, ah, vou orar, se Deus curar, curou. A cura é a responsabilidade de Deus. E, e eu concordo, mas ele falando é, me, me gerou um temor também, tipo assim, eu nem para fazer o bem para as pessoas, o cara não faz se não for movido pelo Espírito, cara. Que entendimento, né? Que, que coisa você pensar como que o cara é escravo de Cristo, de verdade. E eu acho que a questão toda, bicho, ela fecha nisso. É, nós vamos ser escravo. É, você quer ser escravo de Cristo ou você quer ser escravo de qualquer outra coisa? Esse final de semana eu passei aqui sozinho... E foi horrível, cara. Horrível. É, eu mal, mal orei, mal, mal li a Bíblia. E chegou domingo à noite, cara. Eu olhei a cama aqui do quarto e falei assim... Gente, isso aqui é um altar de idolatria, cara. Eu fiquei só deitado, sabe? Só querendo dormir, só querendo descansar. Não fiz nada, não malhei. Não, não investi em ler bastante. Li meia dúzia de capítulos e tal... E, bicho, chegou ontem, ontem cara, eu chorei aqui, falei assim, não, Deus, não me deixa descer a ladeira não, sabe, porque, é, cara, você vai descer na ladeira, quando você vê, você tá debaixo do nível do mar, né, então, é, eu orei, cara, chorei aqui, é, fazendo um parênteses aqui, é... Eu tenho, eu tenho uma tática para quebrantar e para chorar. Quando eu, quando eu tô precisando disso, eu vou e coloco as músicas do Diante do Trono Antiga. <risos> aquela mulher é aquela mulher muito aguda, véio, mas, bicho, não tem gente que compõe igual aquela mulher, não. Vocês vão me desculpar, viu? <risos> Ela manda muito bem. E aí as músicas dela me fazem chorar, velho. Aí eu quebranto e busco e tal... E, bicho, a coisa que eu mais peço pra Deus é, é pra ele não me deixar esfriar, sabe? Esfriando aos poucos, que é aquele dia a dia que você perde aquela coisa. E. Cara, porque senão não tem por que viver, né? Você vai viver assim é, pra nada. Pra comer, dormir, trabalhar, e amanhã comer, dormir, trabalhar, e não faz sentido, né? E eu comecei falando aqui que uh, se, se o capítulo fosse um sanduíche, é, eu, eu ia ter gostado do pão, porque o título e o versículo que ele botou lá naquela última página, de Ezequiel, foram as coisas que me quebraram no meio, né? O título já me quebrou, aí veio o capítulo e no final teve aquele Ezequiel 16 lá, que até no livro está Ezequiel 16, 19, só que eu fui procurar na Bíblia e é 1649, se vocês quiserem ler lá depois. É um capítulo, né? o capítulo 16 todo, ele é sobre Jerusalém, a esposa infiel. E na NVI fala a alegoria da Jerusalém infiel. E cara, eu fui ler o capítulo, é, eu me vi, sabe? Eu, eu vi assim, é, minha vida... Não, não só agora, assim, não, não só um retrato de agora, mas um vídeo de toda a minha conversão, sabe? E é impressionante o quanto nós somos mimados, cara. quanto nós não temos é, temor de Deus. É, tem gente que vive pelo evangelho aí, passando fome, sendo perseguido, dando a vida em países aí onde é que é proibido e nós estamos querendo ser missionário em um país de primeiro mundo, sabe? A gente é, vai em dois cultos por, por semana e já acha que é o, é o herói bíblico. É, a gente lê um livro e já acha que é super poderoso. É, cara, o dia que a gente puder falar assim, ó, eu eu boto o joelho no chão pelo menos uma hora por dia, todos os dias, há não sei quantos anos cara, talvez você está saindo de ser um bebê cristão para se tornar uma criança cristã então assim eu, eu aconselho fortemente vocês lerem e estudarem o capítulo 16 de Ezequiel porque cara, é, é muito o, o, o retrato nosso e Deus fala lá claramente o que, que ele vai fazer com o infiel o que, que ele vai fazer com aquelas pessoas que se julgam noiva, né, que se julgam esposas, mas na verdade não são né? é, seria, é, é igual o Pedro fala né? seria melhor que você não tivesse conhecido do que conhecer e voltar atrás né? amém é isso aí
2: é, como ele é. diz lá no livro ele dá um o da, da, um exemplo da cerveja bateu muito com a minha vida né? anterior né e as pessoas vão para um concurso de cerveja, enchem a cara, ficam lá grunindo como porcos e ainda se gabam disso, né? Yeah. Eu já fiz isso na minha vida. Hoje, eu olho para aquilo e falo, Cara, como o puto ser é tão idiota? Teve um, uma vez, né? Um testemunho aqui que a gente participou do churrasco né, na casa da tia da minha esposa e tal. Nós bebemos mais de, de sem, sem garrafa de cerveja, aí eu saí dali ainda com a minha família no carro, dirigindo, Nossa. me perdi em Campo Grande, onde eu moro, e aí contava isso como, como onda, né, pô, lembra aquele dia que a gente, Nossa. que eu fiz, aí hoje tu para e pensa, né, cara, olha idiotice que tu fez, irmão, aí tu, tu fala, aí tu vê como Deus é bom, né, que Graças a Deus consegui chegar em casa inteiro com as crianças, com a esposa. Mas poderia ter acontecido coisa ruim. Deus deu o livramento. E aí tudo ainda conta como se fosse Glória, né? No meio do, do, dos cachaceiros, né? Pô, fiz, aconteci, e aí? E eu o que ele botou lá no livro, né? E aí, a gente. O curulino ainda se, se gaba daquilo. Então essa parte também me bateu muito nesse capítulo, né? Deus deu viver ali, como um, um pouco daquele ali, né?
1: Todos pois já fomos. É, e ele, ele,
0: ele, ele complementa né, nessa parte que você falou, é, no contexto que você falou, ele ainda diz assim, ó por uma hora dessa vida maravilhosa, dizem eles, vale muito a pena arriscar essa especulação que os teólogos chamam de eternidade. Então, quando a gente é, tá sem Cristo, a gente... É, a, a gente menospreza a eternidade né? com esses atos aí que você falou mesmo agora, mesmo depois de conhecer Cristo é, quando que a gente negligencia a eternidade não dá valor a isso quando a gente vive nisso que eu falei do automático é, ele ele diz aqui no capítulo né? quando ele vai falar dos perdidos ele fala assim se ele chegasse na igreja e encontrassem algo mais vivo né, mas o que, que que as pessoas têm encontrado na igreja hoje? Todo mundo vivendo no automático. Todo mundo vivendo no automático. O, o pregador, o louvor, a, tá, tá todo mundo anestesiado, entendeu? Anestesiado pela religião. É, e o pastor Rafael tava falando isso da, da oração dele, né? Quebrantado aí. Hoje, cara, eu tava orando é, mais cedo. É, cara, eu... Deus faz as coisas, né? É, eu posso dizer que eu tava fazendo a mesma oração com o pastor Rafael, cara. mesma coisa mesma coisa, enquanto eu tava orando aqui eu, eu vou ser sincero aqui diante de vocês, tava falando assim Deus, tô aqui diante de ti por fé porque eu tô sem vontade, não tô sentindo nada, né? Amém, por isso mas, senhor, aqui é, até as palavras que eu tô falando para você, estão saindo como palha da minha boca eu, eu falei isso diante de Deus hoje de manhã as palavras estão como palha da minha boca, é, uhum. até o perdão que eu te pedi eu posso ter pedido no automático, né, eu tava orando exatamente isso para Deus, falando assim, Deus, é, eu não desiste de mim, Senhor. não desiste, assim, porque, é... e aí, quando eu tava orando, cara, o Espírito Santo trouxe para mim Jeremias, capítulo 2, ali, no, meio... no, cap... tá no capítulo 2, ali, de Jeremias, é um texto que falou muito com a minha vida, uns anos atrás, cara. o Espírito Santo trouxe quando eu tava orando, Jeremias, capítulo 2, Deus fala assim, ó, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixou o manancial de águas vivas e fez para si cisternas rachadas que não retém água. Cara, velho, é, meu povo fez duas maldades. Me deixou, ele diz quem ele é, o manancial de águas vivas. A mim me deixou o manancial de águas vivas e fizeram para si cisternas rachadas que não retém água, né? Cara, é, isso mudou minha vida Há uns anos atrás, esse texto de Jeremias 2 é, E de novo Eu tô eu aqui Eu e minha cisterna rachada Que não retém água sabe Aquelas coisas que você vive Que você tem um prazer momentâneo Que você tá ali satisfeito Com o seu trabalho É a satisfação cara é, Eu tô satisfeito com o meu trabalho Tô satisfeito ali Na igreja Não tô em pecado e tal, e, assim, né, de maneira explícita, assim, não tô, não tô pornografia, não tô mentindo, não tô, mas assim, o automatismo, cara, a frieza é pecado, cara, sabe, isso é pecado, velho, é, é, porque Jeremias 2, a mim me deixou, vocês deixaram o anuncial de Águas Vivas, e fizeram pra vocês cisternas rachadas, que não retém água, cara, eu, eu tenho gastado muito tempo do meu dia, é, nas últimas semanas com a Bolsa de Valores, olhando, vendo, estudando, muito tempo, cara. É errado, claro que não é errado investir seu dinheiro, não é. Mas assim, é, eu olho pra minha vida, eu vejo que, que tá desbalanceado isso, entende? É, então assim, é, a gente tem que decidir, e aí, cara, é, é, palavra também que a gente nem convém como, como, como a gente quer como convém a gente não sabe nem como convém orar, né? Estava assim, Deus arranca isso de mim. Só que aí, enquanto eu estava falando, Deus arranca, arranca, aí eu comecei a pensar. Eu falei, Deus, eu não, sabe, eu não sei nem se eu estou certo em orar, que é para o Senhor arrancar. Porque assim, eu tenho que fazer alguma coisa também. Eu tenho minha responsabilidade. A gente olha aqui o que, que ele diz. E, cara, isso é verdade. Na primeira página do livro. Aqui vivem milhões de pessoas moralmente enfermas que não desejam a cura. Só que aí eu tenho certeza que se você for perguntar para essas pessoas que ele escreveu aqui, você quer a cura? Quero, quero. A gente faz gabinete como pastor? Não. Você quer ser, como é que está a sua vida? Não, eu quero, pastor, eu acredito em Deus. Mas o que você está fazendo? Nada, você não faz nada. Então assim, a gente quer de boca, a gente quer de discurso, a gente diz que quer mudança, que vai mudar de boca, de discurso, de palavra, né? Mas aí a Cássia L, né? Palavras, apenas palavras Palavras pequenas A gente fica a Cássia L Em palavras, em palavras, em palavras
1: Pastora Cássia L
0: Então, rapaz que a gente precisa É tomar a coragem De pegar a nossa marreta santa E ir lá e destruir As nossas cisterninhas rachadas Porque não retém água A água até tá na cisterna Quando, quando eu leio esse texto de Jeremias 2 eu vejo uma cisterna Rachada, ela tem água Só que ela não consegue reter a água cara. Ela, vai, ela é por ser rachada Ela vai esvaziando, esvaziando, esvaziando Aí a gente tem que fazer o que? Tem que procurar outra cisterninha Que tem água ali, só que é rachada Também, ela vai esvaziando, esvaziando Aí esvaziando. que cisterna é essa? É o nosso trabalho é, é, Qualquer outra coisa É a, a nossa satisfação com, com A série que a gente está vendo é a nossa satisfação de robozinho da igreja. É isso, cara. É Nossas cisterninhas rachadas. Não retém água. E o Senhor diz, é, é, vocês me deixa Então, entende, a gente deixa o um manancial de águas vivas. Um manancial que não tem fim, que não tem limite, que é ilimitado. Pra ficar tomando água de cisterna, que é rachada. Né? É, então, assim, de verdade, eu acho que é, só pra eu concluir minha fala aqui, é, última página. Página, penúltima página. é Primeiro, a igreja terá de se arrepender. Depois o mundo se quebrantará. Primeiro, a igreja terê, terá que chorar. E depois os altares ficarão cheios de pecadores arrependidos. É, então, Deus, tudo que ele faz, ele começa pela casa dele começa pela gente. Não começa pelo irmão do lado, não começa pelo pastor, não começa pelo, pelo seu vizinho. Começa por você, começa por mim. É, então... É, é isso, a gente precisa quebrar nossas cisternas rachadas e eu queria... só Cris está chegando aí, viu o que ele tem que falar. Tá no coração dele em relação a isso aí do capítulo 11. Eu queria tirar um tempo maior pra gente orar hoje. Não. Depois que o Chris aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa depois, a gente gasta o resto do tempo orando aqui junto.
2: Gente, eu vou pedir só desculpa a vocês. Eu vou ter que sair aqui. Vou acertar um negócio pro subir a sábado, né? para ter uma reunião agora nove e meia. Desculpa vocês aqui, tá? Valeu, vai na paz. lá,
1: Guto Tamo junto. Falando
2: com vocês aí, fique com Deus, um abraço.
1: Abração. Um abraço. Fala aí, Cris
3: Fala gente, boa noite aí. Tava no capítulo. É, cara, assim, eu lembro me meditando hoje nesse capítulo, né? É, porque eles não despertam? É, acho que só essa pergunta aí já é, arregaça o menino, né? Como diz o pastor do interior, né? Caraca! É, eu falei, meu Deus! E assim, eu confesso a vocês que quando eu li coisa, eu voltei lá no capítulo 6 de novo. Porque para mim acho que faz muita conexão, né? Com o capítulo 6 e tal. Aí, na verdade, eu acabei embalando e inventando de novo, né? E. Cara, eu, eu vou falar uma coisa assim, é, sem medo de vergonha, eu acho que eu resumo tudo assim, é, eu, né? Falando de mim mesmo. É, cara, simplesmente eu tenho que, que me voltar para Deus, né? É. Arrancar eu mesmo, ter essa coragem né, de arrancar os tampões dos meus ouvidos né, espirituais e dizer sim para ele. Né, a cada dia é, dizer sim é, para o lugar secreto. Acho que tudo que vocês falaram, assim, que eu peguei agora, meu né, pastor Rafael estava falando já, e o Thiago, acho
0: que
3: isso tudo se aplica nas no nossas vidas mesmo, né? É, quem não passa por momentos de, é, de, não é de existência, mas assim, de tipo, não querer, não querer orar, não querer ler a Bíblia, não querer jejuar, não querer tirar um momento ali a sós com Deus, um lugar secreto, né? Esse lugar que Ele sempre está, né? Sempre está nos esperando e às vezes a gente não quer... Então, assim, eu fiquei, me veio isso no meu coração hoje à tarde, eu fiquei pensando muito nisso, né, simplesmente aceitar o amor de Deus, né, porque quando a gente aceita a cada dia não tem como, né, ele vem assim de uma forma, o Espírito Santo é sinistrão, né, Te pega e... mas é, 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 é igual porque pensando realmente é igual um relacionamento do noivo com a noiva né? é, por, por mais que a gente você briga com sua mulher você, tal, mas você quer ver ela você quer estar junto você quer ouvir, quer beijar, quer abraçar né? e, e aí assim né, às vezes tem as né? A, a, eu lembrei até de um no livro do Bob Surge, que ele fala né, que o sistema mundano trabalha assim a mil por hora para nos afastar disso de Deus, né, desse momento de comunhão e intimidade. Né, porque, como ele fala aqui, né, não, não tem como você ser algo e... Né, é, é, você querer ser alguma coisa sem ter essa comunhão com ele. Né? Simplesmente você vai ser só mais um mentiroso, né? Mais um falso prof... Falso ministro, né? E mais assim, eu estou querendo falar mais coisas, mas sinceramente para mim é. Eu, eu, acho, eu creio que eu tenho que me voltar mesmo para Deus, dizer sim para Ele todos os dias. Né, a cada manhã que a gente acorda e, e agradecer, porque eu creio que era pra, era pra eu estar morto já, né, que não fosse o amor dele a misericórdia, não é nem de palavra de efeito, o que chama, é né, romântico, não. Né, ele tem, eu sei que ele tem um propósito, e aí é duro, porque... Ele, e aí volta a pergunta de novo, né? Poxa, você sabe que ele tem um propósito na sua vida, por que, que você não se desperta, então? É uma desgraça, né, cara? É... Então...
1: É o um pecado, né, cara?
3: O pecado é... Sujo. É como quando o professor Thiago tava falando, eu lembrei dos Charles Spurgeon, né? Ah, mas eu tô todo certinho aqui e tal. Vou na igreja do hino quinta-feira... Participa do GT, sabe? Querido? Mas você tá pecando, você tá errando. Mas por quê, é, porque você não está obedecendo. Você acha que o propósito dele, eu pensando assim, né? Me interrogando. É só você ir no GT, é só ir no, no escudo. É isso. Né? Porque às vezes a gente acha que pecado é só ver pornografia, falar mal dos outros, é roubar, é mentir. Não, não é. Né? pecado, promissão, lepra é. mas é isso, assim pra
1: mim é, é dizer
0: sim pro Senhor cara. amém eu reabri, eu reabri Jeremias 2 pra achar o versículo que é o 3. meu povo cometeu dois crimes, me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram os próprios mas olha o que diz o 11, cara é muito forte, meu Deus, olha só olha, olha o que Deus tá falando através do profeta pra gente, pra gente Alguma nação já trocou os seus deuses com D minúsculo? Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a glória de Deus por deuses inúteis. Alguma nação já trocou os seus deuses com D minúsculo? E eles nem são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória né? a glória de Deus, por tipo um G maiúsculo, lá, a sua glória, por Deus dos inúteis Cara, e somos nós, cara. Sim. Quando a gente agarra qualquer outra coisa como prioridade na vida nessas cisternas, a gente está trocando a glória de Deus pelo, pelo pelas coisas efêmeras, né, passageiras da vida. Salomão escreve em Eclesiastes, né? Foi tudo vaidade tudo correr atrás de vento, tudo vaidade, tudo correr atrás do vento. Ele escreve isso em Eclesiastes, O e inteiro
1: o, o trecho aqui de Ezequiel 16, é, a partir do 49, fala assim: Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido práticas mais repugnantes do que elas e tem feito as suas irmãs parecerem justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou de alguma justificação é... Pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis do que os delas, elas se parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a humilhação, por quanto, você, as, é, por quanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Meu
2: Deus. Meu Deus. Você
0: falou qual é o título do, do que está na sua Bíblia sobre... Olha, olha, olha só o que Deus está fazendo aqui. É, qual é o título que está na sua Bíblia, dizer que é o 416?
1: O, 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 o capítulo 16, né? É,
2: 16.
1: Então, na NVI tá a alegoria da Jerusalém infiel.
0: Sabe o que está em Jeremias 2, aqui, ah. na NVI? A infidelidade de Israel. <risos> Ele tá falando a mesma coisa de infidelidade aqui cara.
1: O, na NVT Tá, Jerusalém A esposa infiel e, e aí tem um subtítulo aqui Antes do versículo 35 Na NVT também Que fala assim Julgamento contra Jerusalém Por sua prostituição É, é brabo, viu galera Falar É brabo que é
3: bravo E yes,
1: é.